0: Hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und das ist die Christina. Die unterhält sich natürlich corona sich über Zoom mit mir und sie wird dir erzählen, was sie ganz tolles mit ihrem Blutdruck gemacht hat, was sie erreicht hat und was für eine tolle Idee sich daraus entwickelt hat. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, hallo, da bin ich wieder, Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Ich freue mich, dass links von mir, ich weiß nicht, wie das bei euch auf dem Bildschirm aussieht, die Christina sitzt. Die habe ich euch mitgebracht und woher kenne ich die Christina? Die Christina habe ich auf einem Seminar von Christian Bischof, einem Online-Seminar, kennengelernt und sie hat mich mit ihrer Lebensgeschichte so fasziniert, dass ich dir eigentlich ähm, die Christina nicht vorenthalten wollte. Und die Christina war so super nett und hat sich bereit erklärt, mit mir diesen Podcast zu machen. Christina, ich möchte nicht so viel labern. Erzähl, erzähl du, stell dich mal bitte kurz vor, damit wir wissen, oder damit der Hörer weiß, mit wem er es zu tun hat.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich bei dir dabei sein darf. Ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, ich bin Christina Heinrich, bin 32 Jahre alt. Mama einer sechsjährigen Tochter und ähm, heute bin ich Ernährungsfachberatung und ähm, ja, Gründerin meines eigenen Unternehmens. Komme aus Hamm in Westfalen und äh, ja, meine größte Leidenschaft ist mittlerweile ähm, die Liebe zum Laufsport. Das war auch nicht immer so, <lacht> aber darüber wollen wir ja heute auch mal sprechen, habe ich gedacht.
0: Ja genau, super. Christina, ganz herzlichen Dank, dass du dich vorgestellt hast. Du hast ja auch offensichtlich, du weißt, dass der Podcast hier um den hohen Blutdruck geht und du hast offensichtlich auch Erfahrung mit dem hohen Blutdruck. Wann ist denn der hohe Blutdruck zum ersten Mal in dein Leben getreten?
1: Ähm, in der Schwangerschaft mit meiner Tochter 2014, ähm, da war ich gerade mal 26 und ähm hatte bei einer Körpergröße von 1,58, als ich in die Schwangerschaft gegangen bin, schon ein gewisses Übergewicht mit 89 Kilo, aber zum Ende in der Schwangerschaft mit 110 Kilo auch so das allerhöchste Gewicht erreicht. Genau. Und ähm, ja, innerhalb der Schwangerschaft stellte man dann bei einer Vorsorgeuntersuchung fest, ähm, dass da einfach ein erhöhter Blutdruck ist, der im Grenzbereich zum Normalen ist. Also es war schon erhöht wo man halt einfach darüber nachdenken musste, ob man äh, eine Medikation gibt. Und die Gynäkologin hat sich auch dafür entschieden. Und ähm, ja, als die Gynäkologin das aussprach, war das für mich ein wahrer Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, nein, du bist 26 Jahre alt, du nimmst keine Blutdrucksenker, das geht gar nicht. Ähm, und habe dann aber auch direkt dagegen gesteuert. Also das war so das erste Mal, wo ich ähm, wirklich mit dem erhöhten Blutdruck in äh, ja, in Kontakt kam, würde
0: ich behaupten. Ne? Wie hast du denn dagegen gestört? Wie kann man denn das machen? Erzähl das mal.
1: Ja, also man bekommt nie, also als Frau, die im Übergewichtsbereich sich bewegt, bekommt man, glaube ich, nie in seinem ganzen Leben so häufig wie in der Schwangerschaft auch gespiegelt, dass man zu viel Gewicht hat. Also das war auch so, die Schwangerschaft. das zog sich durch die ganze Schwangerschaft durch, als man in die Schwangerschaft ging und ähm, wieder raus, hatte man immer dieses, ja, sie sind ja auch zu schwer. Ja, das CTG können wir nicht so gut machen, weil sie sind zu schwer. Und ähm, so zog es sich immer irgendwie durch. Und ähm, als dann diese Aussage kam, ja, sie haben einen erhöhten Blutdruck, hier ist, ihr Rezept, gehen Sie mal in die Apotheke und holen sich die Tabletten. Habe ich gesagt, nein, stopp. Ähm, und habe Rücksprache mit meiner damaligen äh, Hebamme gehalten, die ähm, ja dann direkt auf eine gesunde und regelmäßige Ernährung verwies und auf genug Bewegung und hat gesagt, das kriegen wir schon so in den Griff. Also sie hat mir cool. da erstmal so ja alternativ Mut gemacht und hat gesagt, dann beobachten wir das und du misst das auch regelmäßig. Also hat das Ganze auch gut begleitet. Und äh, so konnte man dann quasi schon ja das ab Runden, dass es keine Medikation brauchte, ne? Das äh, erstmal innerhalb der Schwangerschaft schon so ein bisschen in Anführungsstrichen sagt man in NRW ja der Ball flach gehalten werden konnte.
0: Und dann ist die die Entbindung war aber normal und das Kind ist auch gesund, nehme ich mich mal ja, an. Ja, ja, ja. Ja, wie alt ist seine Tochter jetzt?
1: Die ist jetzt Oder sechs, also? genau. Sie ja, also die, die doch, ist jetzt ne? ja eine ne Tochter, genau. Die ist jetzt sechs. Also ah. die Schwangerschaft war bis äh, zur Entbindung ganz normal. Ähm, Antonia ist dann auch per Kaiserschnitt zur Welt gekommen, also Notkaiserschnitt in Vollnarkose, so wie sich das keine Mutter wünscht, aber es war nicht dem Blutdruck, sondern beim schiefen Becken geschuldet. Und trotzdem geht es dem Kind gut und man muss das Positive daran sehen. Also ähm, da ist alles gut gegangen.
0: Super, da bist du auch froh.
1: Ja, auf jeden Fall. Ah, super.
0: <lacht> und was ist denn dann passiert? Ist dann der hohe Blutdruck noch da gewesen, als du entbunden hattest oder war der weg?
1: Der war äh, tatsächlich auch schon innerhalb der Schwangerschaft wieder runtergegangen, aufgrund dessen, Super. dass ich mich da viel bewegt habe, wenig Salz mhm. gegessen habe. Also ich neige auch immer dazu, äh, zu salzhaltig zu essen. Und Das war so das Erste, also, was Also Chips, Tüte
0: Chips beim Fernsehen.
1: Ach ja, <lacht> Weinchen, ne? Aber ähm, ja, das war so das, was darauf die Hebamme halt verwies, dass sie sagte, ähm, ja, du achtest jetzt mal darauf, dass du so salzarm wie irgendwie geht, äh, isst. Und das habe ich dann auch gemacht, also das war so für mich auf jeden Fall einer der Wege und ich bin dann halt regelmäßig spazieren gegangen, schon in der Schwangerschaft und das hat das Ganze halt auch immer irgendwie in Bewegung gebracht ne? und ähm, dementsprechend auch den Blutdruck da ganz gut in den Griff bekommen.
0: Also du hast ja dann weiter Gewicht abgenommen, das setze ich mal jetzt, weil du das erzählt hast. Hast du da irgendwie dir so ein Zielgewicht genommen zuerst oder hast du gesagt, ich mache jetzt erstmal und dann gucke ich, wie weit ich, ich komme? Oder wie war das?
1: Also tatsächlich in der Schwangerschaft habe ich gar nicht angefangen, irgendwas an Gewicht abzunehmen. Also das war so, da auch noch gar nicht so das Hauptthema, aber so mit der... Ähm Entbindung meiner Tochter änderte sich alles. Und wenn ich sage alles, dann änderte sich auch alles. <lacht> ähm, also ich hatte schon so während der Schwangerschaft einen Moment, in dem ich gedacht habe, nein, so willst du auch nicht mehr sein. Und ähm, da sagte man mir so, in ihrer Größe führen wir hier nichts. Also es ist genauso schön wie beim Gynäkologen, <lacht> dass man hat, <lacht> dass man da zu dick ist, dass man da das CTG nicht gut machen kann und dass das ja eh alles ganz, ganz schrecklich ist. Ähm, dementsprechend war so dieser Moment gekommen und für mich war in dem Moment einfach klar, wenn das Kind gesund auf der Welt ist, dann greifst du das Thema Gewicht auch an. Also das war so dieser Moment, wo ich gesagt habe, so willst du nicht mehr sein und meine Tochter ist im August 2014 geboren und ab November 2014 habe ich dann schon mal so angefangen, Spazieren zu gehen. Also, ich habe es immer schön betitelt, als ich gehe laufen. <lacht> aber es waren so drei Kilometer in über 40 Minuten. Also, es war ein ganz gemütlicher Spaziergang. Steigerte sich dann aber immer weiter. Und Anfang 2015, also, wenn meine Tochter gerade mal vier Monate alt, habe ich dann auch dieses Gewichtsthema in Angriff genommen und habe gesagt, so, wir wollten im Oktober 2015 kirchlich heiraten. Und da habe ich gesagt, so, da heiratest du in Kleidergröße 38. Das ist dein Ziel. Und da haben alle gesagt, hey, du hast ja eine Diätkarriere hinter dir. Also es war halt schon so, und das zieht sich schon so durch mein ganzes Leben, dass Ernährung und Gewicht immer ein Thema waren. Ne? Und deswegen auch das Umfeld dann immer gesagt hat, ja, du, äh, nimm mal fünf Kilo ab, das ist ja schon ganz sinnvoll. Und ähm, ja, das habe ich dann auch gemacht. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass ich... Ähm, ja, dann quasi 2015 auch angefangen habe, zur Ernährungsberatung zu gehen. Ähm, ja, die im Nachgang gesehen sehr staubig und sehr langweilig war. <lacht> ähm, aber ich habe gedacht, nein, du musst da jetzt was verändern. Egal, es gibt jetzt keine Ausreden mehr. Raus aus dieser Komfortzone und äh, rein ins Wachstum. Du musst dich da verändern. Und ja, dann habe ich quasi mit äh, meinen 27 Jahren meine Diätkarriere an den Nagel gehangen, meine Ernährung umgestellt also man muss
0: ganz sagen. Kannst klar du genau sagen, sagen was hast. du gemacht hast? Hm?
1: Ich habe ähm, bis dato immer so in so einem diätischen Denken gelebt. Also habe mir ganz viele Dinge verboten, habe auf gewisse Nährstoffe verzichtet und durch die Ernährungsberatung war es dann für mich ganz klar, das soll nachhaltig sein, also wenn ich jetzt was verändere, dann nachhaltig, da wollte ich auch meiner Tochter ein gutes Vorbild sein und keine Shakes trinken und keine Punkte zählen oder irgendetwas tun, sondern ich wollte halt ganz klar langfristig was verändern und habe dann einfach den Fokus auf Regelmäßigkeit gelegt und halt aus, auf Ausgewogenheit, ne? also in der Ernährung, auch die ich heute selber praktiziere, ähm, sind Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette erlaubt und es ist auch okay, am, am Wochenende mit Wein und eine Pizza, einen Wein zu trinken und eine Pizza zu essen, aber man muss da halt auch wieder in die Bahn finden. Also man muss einfach das gesunde Maß finden und ähm, das ist auch so das, was es ausmacht und das ist auch das, was meine Abnahme ausgemacht hat. Ne?
0: Also was so wie zwischen Genuss und Gewohnheit so unterschieden, dass du sagst, ey, ich nehme jetzt Punkte, wo ich genießen kann Ja. und die anderen Punkte, dass, dass ich dann nicht zur Gewohnheit werden, sondern ich das ist beim Genuss. ne?
1: Genau, also der Genuss stand, da steht da schon ganz klar im Fokus. Und das, was ich begriffen habe während meiner eigenen Abnahme, war einfach, ähm, dass ich gar nicht wenig an Ernährungsbewusstsein hatte. Also ich konnte schon ganz klar benennen, was ist gesund und was ist nicht gesund. Aber dass dieses Konstrukt von Ernährungswissen, was ich hatte, einfach so durch durchgeschaukelt war. Also ich sage immer liebevoll in meiner heutigen Arbeit, das ist wie so ein Bücherregal, ähm, was man hat. Und man hat von allem ein gewisses Wissen. Aber ähm, das ist Wissen das ist nicht sortiert. Und ähm, hm. das, was die Ernährungsberatung damals bei mir gut gemacht hat, war einfach dieses Wissen Stru zu strukturieren und zu sortieren und auszusortieren, was nicht mehr nötig ist. Und äh, damit quasi hat die mir den Weg geebnet. Ne? Also
0: Super. War, war das, war ganz ehrlich, war das bei einer Krankenkasse oder wo war das, diese Ernährungs Ja, das
1: war eine, eine Ökotrophologin. Ja. <lacht> Nichts gegen meine Kolleginnen, die da in dem Bereich arbeiten, um Gottes Willen, aber ähm, die machen einen guten Job. Tatsächlich wurde diese Frau von der Krankenkasse finanziert und äh, ja. auch da hingestellt. Also. also, genau. Mhm.
0: Gut, wie viel hast du abgenommen?
1: Ich habe 42 Kilo abgenommen. Wow.
0: Wumms. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Also, das. Dank. Muss man sagen, offensichtlich hat dein Konzept gezogen ja. und du hast noch nebenbei was gemacht und das hat mich so besonders fasziniert, du bist also von No-Sports zu Mega-Sports geworden, weil ja, genau. ich willst du da mal was zu erzählen.
1: Ja, so viel, wie ich abgenommen habe, so viel Kilometer kann ich auch laufen, sage ich heute immer so schön. Es wow. sind ja genau 42,2 beim Marathon. Also ich war immer ähm, früher die, die im Sportunterricht zur Notenvergabe kam. Und ähm, ich habe auch noch einen ganz guten Kontakt zu meinem damaligen äh, Sportlehrer zu Abiturzeiten, der heute immer zu mir sagt, dass du mal Marathon läufst, hätte niemand gedacht. <lacht> Und ähm, ja, hätte man mir das vor fünf Jahren gesagt, hätte ich da auch nie mit gerechnet. Und man muss wirklich sagen, ich bin wirklich bei null angefangen mit massivem Übergewicht. Und ähm, ja, wie bin ich also ich bin angefangen, spazieren zu gehen, irgendwann habe ich angefangen zu walken und irgendwann kam dann eine läuferische Bewegung dabei raus, die mich Kilometer für Kilometer immer weitergetragen hat, so über eineinhalb Jahre von wirklich Low-Sports zum Halbmarathon und dann halt auch zum Marathon. Und ähm, da kann ich halt auch jedem nur empfehlen, beziehungsweise kann immer dieses Argument revidieren, das kann ich nicht. Und ich sage jedem Menschen, der mir begegnet, wenn du keinen Bandscheibenvorfall hast oder irgendein Knieproblem, dann kannst du Marathon. Punkt. Das ist eine Sache der Vorstellungskraft. Und ähm, ja, ich habe mich Kilometer für Kilometer einfach auf den Weg gemacht und bin immer weitergelaufen. Und ähm, das wird manchmal auch von Kollegen im sportlichen Bereich, mit denen ich zusammenarbeite, bemängelt. Die sagen ja, du kannst ja nicht ohne Trainingsplan für einen Marathon trainieren. Und ähm, da sind wir auch wieder genauso bei diesem Thema Blutdruck. Ich vertraue da einfach ganz derbe auf meinen Körper, also ähm, ich höre da einfach auf mich und wenn ich das Gefühl habe, heute kannst du 15 Kilometer laufen, dann laufe ich auf 15 Kilometer. Ich glaube ganz, ganz klar, dass der Körper einem immer signalisiert, was geht und was nicht geht und ähm, dass es da nicht hilft, irgendwelchen Plänen hinterher zu laufen. Dem einen oder anderen gibt das sicherlich einen Leitfaden, gar keine Frage, mir persönlich macht das nur Druck. Und ähm, ich höre da einfach viel, viel mehr auf meine Intuition und äh, irgendwie auf mein Bauchgefühl. Genau. Ne? Das
0: ist genau, das ist so entscheidend. Ich glaube, wenn man, du hast zwei ganz tolle Sachen gesagt, die, die muss ich einfach wiederholen. Wenn man sich was vorstellen kann, dann kann man es auch erreichen, finde ich super wichtig. Zweite Sache ist, ich mache das in meinem eigenen Tempo. Wenn du von, ich sage das mal von hier nach also ich wohne an der Ostsee, bis nach Hamm laufen willst, dann kannst du nicht das in einem Tag schaffen. Aber du kannst anfangen zu laufen und irgendwann bist du in Lübeck und irgendwann bist du dann in Bremen und irgendwann kommst du in Hamm an. Deswegen ist es genau das, was du hier vermittelst. Das nämlich der Wille, das Ziel zu schaffen und sich vorzustellen können, du kannst es auch erreichen, bringt dich dazu. Da braucht man dann keinen Trainingsplan, wenn man sich dann immer auf den Bauchgefühl hört und nicht überfordert.
1: Ja, total. Also das ist halt so das, was ich immer verfolge, Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit. Ne? Das, was du gerade gesagt hast, alles, was ich äh, mir cool. in meinem Kopf vorstellen kann, kann ich auch erreichen. Und ähm, das war auch tatsächlich so, als ich meinen ersten Marathon gelaufen bin, war das vier Wochen nach der Trennung von meinem Mann. Also es hat auch nicht nur positive Seiten mitgebracht, dass die Frau so viel abgenommen hat. Aber ähm, mein Umfeld hat halt zu mir gesagt, du kannst auf keinen Fall Marathon rennen, du bist gerade mitten im Umzug und es gibt gerade wichtigere Dinge zu tun, bist du denn irre? Und für mich war das aber einfach so ganz klar. Also ich bin ähm, in Köln an den Start gegangen beim Köln-Marathon und ähm, mir war ganz klar, ich werde über diesen roten Teppich am Kölner Dom einlaufen kommen. Was wolle, ne? Also, und ähm, ich muss auch sagen, der Weg zum Ziel beim Marathon ist auch viel, viel prägender, als das Erlebnis am Ende über die Ziellinie zu laufen. Also dieses Finish ist so, ja, okay, das i-Tüpfelchen. Aber der Weg... In das Ziel eines Marathons ist jedes Mal aufs Neue herausfordern, spannend und ein ganz anderer als letztes Jahr und äh, nächstes Jahr. Und da das hat immer so diese Magie des Marathons für mich. Mm. Und dann sagen viele ja, einmal Marathon, nie wieder Marathon. Und für mich ist es aber immer wieder die Herausforderung, auch am Laufen zu bleiben. Also der Marathon ist halt schon irgendwie für alle Läufer immer so das ultra Nonplusultra-Ziel. Für mich ist es mein Jahresziel. Also ähm, ich sage mal, ich gehe, stehe regelmäßig morgens um 5 Uhr auf, um Laufen zu gehen. Aber einfach darum, weil ich ja weiß, warum ich das tue. Also auch da steht ja wieder ein Weg hinter. Ne? Und ähm, von daher sage ich halt häufig auch einfach ähm, der Weg zum Ziel ist viel wertvoller als ein Ziel zu erreichen. Also das Ziel ist zwar schön, aber der Weg dahin ist das Wertige, was es ausmacht und was auch Menschen dabei prägt, dass sie dahin kommen. Und ich glaube, das ist in der Ernährung ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Super. Also Weg zum Ziel, das ist ja, das, so in meiner Generation, die so in der Zeit groß geworden sind, als die Hippies so gab, da ist der Begriff Existenzialismus in dieser Situation gefallen. Das heißt so, du bist nicht dafür da, dass du ein Ziel erreichst, sondern du musst dafür da, dass du dich auf den Weg machst und du weißt nicht, wo du ankommst. Und eigentlich, das ist das Verrückte an der Nummer, wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo wir in das Wassermann-Zeitalter übertreten und in dem Wassermann-Zeitalter verlassen wir den Steinbock und wir gehen in das Netzwerken rein, wir gehen erstmal hin und, machen den, und genießen den Weg und fahren mit dem Weg in die Zukunft und genau. wissen nicht, was die Zukunft uns sagt. Das hast du ganz toll gesagt. <lacht> Super. Aber du hast daraus noch eine Geschäftsidee entwickelt und das macht mich ja, mich ja ganz fantastisch gefunden. Erzähl mal.
1: Dass ich diesen Weg mal zu meinem heutigen Beruf oder äh, mache, beziehungsweise durch meinen persönlichen Weg auch sicherlich irgendwie, nicht irgendwie, sondern meine Berufung finde. Menschen, die mir begegnen in meiner Arbeit, sagen häufig so, das machst du nicht, weil das dein Job ist, weil du dein Geld damit verdienst, sondern du liebst, was du tust und das ist deine Berufung und ich glaube, das ist das Wertvollste, was ein Mensch erreichen kann, Wahnsinn. dass er das, was er jeden Tag tut, nicht als, seine, ja, als seinen Job bezeichnet, mit dem er immer sein Geld verdient und äh, sein Haus bezahlen kann und seine Miete bezahlen kann und genug im Kühlschrank hat, sondern ähm, für mich ist das, was ich heute tue, einfach meine Berufung und ähm, ich arbeite heute als Ernährungs- und Mentalcoach, also ähm, habe meine meinen eigenen Weg zu meinem Job gemacht und ähm, ja, habe ein Unternehmen gegründet, was Schlüsselmoment heißt, wie ich es ja vorhin gesagt habe, ähm, habe ich gesagt, in ihrer Größe führen wir hier nichts oder hier ist ihr Rezept, nehmen Sie mal die Blutdrucktabletten, das waren jeweils Schlüsselmomente und ich finde, es ist nichts bezeichnender, als das Unternehmen dann auch so zu nennen. Beziehungsweise bin ich immer der festen Überzeugung, dass jeder, der sich auf den Weg macht, auch einen gewissen Schlüsselmoment für sich braucht, damit er was verändert. Ne? Der Mensch braucht erst so diesen Erfahrungswert, dieses, oh, jetzt muss aber was passieren. Und dann handeln Menschen häufig auch. Und ähm, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen kombiniere ich in meiner meine eigenen Tätigkeit im Ernährungsbereich und halt auch im Mentalbereich, die Themen halt Ernährungswissenschaft mit Ernährungspsychologie. Weil ich glaube halt ganz, ganz häufig, dass also glaube ich nicht nur, so bin ich ja fest in Überzeugung, Menschen, die Übergewicht haben, die wissen, wie sie sich ernähren müssen. Und Menschen, die Bluthochdruck haben, wissen auch, wie sie sich ernähren müssen. Aber... Ähm, sie kriegen ihre Emotionen nicht in den, in den Griff gut, haben ein emotional gesteuertes Essverhalten, geht es mir gut, geht es mir schlecht, war der Tag toll, ähm, belohne ich mich. Also so ein gewisses Belohnungssystem, was dahinter hängt und ähm dementsprechend muss man da die Wurzel ergründen. Und deswegen kombinieren wir in dem Unternehmen, was ich gegründet habe, Ernährungsbewusstsein mit Ernährungspsychologie und äh, holen Menschen einfach individuell da ab, wo sie stehen. Also wir haben kein Konzept für die breite Masse entwickelt. Also ich würde behaupten, bei uns kann jeder starten. Aber ähm, die Individualität und das Nahe am Teilnehmerarbeiten ist mir ganz, ganz wichtig. Und mir ist zum Beispiel auch wichtig, zu wissen, wer kommt zu mir in die Kurstunde, welcher Mensch ist das, wie heißt der, was bewegt den. Ne? Also persönlicher zu arbeiten, als andere Konzepte des. Cool.
0: tun. Was erklären wir mal, was ist denn Ernährungspsychologie? Also das ist so für mich und vielleicht auch für den Hörer erstmal ja. ähm, so eine Sache. Ja, ich trinke gern mein Glas Wein, das gebe ich zu. Worauf ich übrigens jetzt schon seit Januar verzichtet habe, seit dem ersten schon wieder ja, der Verzicht,
1: ne? Dann kommt schon wieder ist, nein,
0: nein, nein, nein also, äh, das Verrückte ist, ich sage dir ganz ehrlich, es ist jetzt gar kein Verzicht mehr. Das ist jetzt schon drei Wochen oder so, glaube ich, ja, drei Wochen, ne? Und Die Psyche braucht 21 Verzicht.
1: bis 28 Tage, bis sie das abgespeichert hat.
0: Deswegen würde ich dir die sagen, erzähl mal, was eine Ernährungspsychologie ist.
1: Ich sage mal, also ist auch ein Beispiel einer Kollegin von mir, was ich sehr bildlich finde. Sie sagt halt immer, wenn du ähm, Kopfschmerzen hast und eine Kopfschmerztablette nimmst, sind deine Kopfschmerzen weg. Aber damit ist ja das Symptom deiner Kopfschmerzen überhaupt nicht ergründet. Und die meisten Menschen, die sich auf den Ernährungsweg machen, ähm, haben Übergewicht oder eine gesundheitliche Baustelle. Dann machen sie eine Diät, dann ist das Übergewicht erstmal weg. Aber der Grund, also der Ursprung fürs Übergewicht ist nicht ergründet. Und ähm, ich glaube, da muss man halt einfach viel, viel tiefer gehen und um zu sehen, was steuert diesen Menschen dahingehend, dass er über dieses Ernährungsbewusstsein, was er hat, also er ist sich seiner Ernährung bewusst, er weiß, was gut ist, äh, was steuert ihn darüber hinweg, dass er, es immer wieder dazu kommt, dass er in diesen Jojo-Effekt fällt und am Ende wieder Gewicht mehr auf den Rippen hat. Und da braucht es, glaube ich, gewisse Psychologie. Und da sind wir beim Thema. Kannst du
0: da mal ein Beispiel geben? Mal ein Beispiel geben? Warum, wenn ich jetzt hier sitze, ich würde jetzt 200 Kilo wiegen? Nein, Quatsch. Aber, ja. ähm, wenn ich jetzt, was würdest du sagen, was könnte zum Beispiel beim Mann oder bei einer Frau die psychologische Ursache sein, dass er immer wieder Gewicht zunimmt? Ich glaube, ja, ja, also, das kann man ganz hm.
1: einfach steuern. Da kann ich ein Alltagsbeispiel erzählen. <lacht> ein Teilnehmer ähm, ist gestresst, kommt, hat viel Verantwortung im Job, kommt nach Hause und äh, setzt sich an den Esstisch und nimmt ganz unüberlegt die Schokolade. Also mhm. isst sie einfach, genießt sie auch nicht, sondern befriedigt damit quasi seine Stressemotionen des Alltags. Und mhm. ähm, dadurch, dass da gar kein Genuss mehr vorherrscht, sondern einfach so ein Automatismus, diese Schokolade gibt mir quasi die Sicherheit beziehungsweise mhm. die Befriedigung. Meine Emotionen, die ich in meinem Job vielleicht nicht gut ausgesprochen habe oder der Stress, der sich am Tag angestaut hat bei mir, äh, das ist quasi so mein Ventil. Und mhm. was war früher bei mir auch so, muss ich ganz ehrlich gestehen, heutzutage ist mein Ventil aber Sport und Bewegung. Also ich mhm. habe es halt einfach gedreht bekommen. Das bekommen aber viele Menschen nicht gut gedreht. Also dieses mhm. Thema Übergewicht wird immer wieder ein Thema sein. Und mhm. ähm, ich, ernähre, ich erlebe das bei meinen Teilnehmern häufig, dass sie ähm, im Anfangskurs heißt es, also unser Startkurs heißt Anfangskurs, da geht es zehn Wochen um grundlegende Ernährungsthemen wie Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette. Und da ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, ich erfinde das Rad nicht neu, aber ich versuche es einfach so einfach wie möglich runterzubrechen, dass auch ähm, der Zweitklässler zu Hause mich versteht und dem Papa erklären kann, warum er denn vielleicht Vollkorn essen sollte und was das in seinem Körper auslöst. Und deswegen arbeite ich ganz mhm. viel mit Metaphern. Ne? Ähm, aber mhm. generell ist es halt so, dass jeder Mensch ein emotional gesteuertes Essverhalten hat. Beziehungsweise kann man noch weitergehen und sagen, ähm, der Mensch kommt eigentlich mit einem intuitiven Essen auf die Welt und wir leben in einer Gesellschaft, in der Essen immer verfügbar ist. Also Essen ist im Überfluss ja. verfügbar in, in, in der heutigen Generation. Und ähm, es geht schon so darum, das Kind schreit und meldet sich, wenn es Hunger hat. So, das ist die Intuition. Mhm. Also das Kind kann nicht mhm. reden, aber es kann halt durch sein Schreien der Mama klar machen, gib mir Milch, gib mir Brei und dann mhm. bekommt es das. Das Kind hört aber auf zu essen, wenn es satt ist. Mhm. Und dann kommen irgendwann die... Also jeder ist da ganz anders in der Erziehung, aber es gibt genug Eltern und auch Mütter, die ähm, irgendwann anfangen zu sagen, ja, du musst aber den Teller leer essen. Jetzt isst doch mal den Teller leer. Also ich würde sagen, meine Generation 32 ist da schon vielleicht ein bisschen lockerer, aber die Generation meiner eigenen Mutter, die ist so 55, ja, 60, ne? die hat noch die, so weit, die hat mir noch beigebracht, du musst den Teller aber leer essen, sonst gibt es morgen schlechtes Wetter. Und damit ähm, trainiert man Menschen schon in der frühen Kindheit, in der sich Essverhalten psychologisch auch prägt, zwischen sieben und zehn, ähm, diese Intuition, die die Natur ihnen mitgegeben hat, ab und dadurch, dass der Mensch dann gar nicht immer über seinen Hunger hinweg ist, nimmt er seinen Hunger irgendwann auch gar nicht mehr wahr beziehungsweise seine Sättigung auch nicht mehr wahr. Und Menschen, die ähm, immer sehr im diätischen Denken leben, also quasi dauerhaft im Diätrhythmus sind, so ich muss mal wieder zwei Kilo abnehmen und nochmal drei, die mauern irgendwann ihr Hungergefühl komplett ein. Das ist auch zum Beispiel bei bulimischen Frauen, ne? die ähm, nehmen diesen Hunger gar nicht mehr, wahr. das kann ein normal denkender Mensch oder normalgewichtiger normal gewichtiger Mensch sich gar nicht vorstellen, aber der Hunger ist irgendwann eingemauert, der ist nicht mehr vorhanden und den wieder frei zu bekommen, bedarf ganz viel psychologischer Arbeit und ähm, genau deswegen interessiert mich das Thema halt auch so. Ne? Also das wow. Ernährungspsychologische ist ganz, ganz spannend, vor allem weil man gerade Müttern, das erlebe ich häufig in meinen Kursen, dieses Gefühl, mein Kind verhungert, wenn es nicht auf ist, nehmen ja. kann. Ne? Also ich habe ja selber eine sechsjährige Tochter und werde ganz häufig gefragt, ja, wie gehst du denn mit Süßigkeiten um? Also bei mir war es in der Kindheit immer so, meine Mutter hat die Süßigkeiten immer oben in den Schrank gepackt, bloß, dass das Kind nicht drankommt, ne? Ähm meine Tochter hat immer Zugang zu Süßigkeiten und äh, wir haben auch so ein Ritual, dass sie sich dienstags immer eine Schnuckertüte am Kiosk kaufen kann. Das kennen ähm, nur so die Menschen, die wahrscheinlich so aus dem Ruhrpott kommen, den Kiosk. Ja, und ähm, kenn ich. Ja, ja. damit hat sie ein total gesundes Maß an Süßigkeiten erlernt. Das ist so ihr eigenes Ding. Damit kann sie selber umgehen, wann sie das benutzen möchte, wann sie da Lust drauf hat. Aber dadurch hat sie auch einfach verstanden aufzuhören, wenn sie satt ist. Also... Cool. Dann sagen ganz viele Mütter, ja, Christina, aber das kannst du doch nicht machen, dann wird dem Kind schlecht, dann muss es brechen. Ja, dann wird dem Kind jetzt? einmal schlecht, dann muss es einmal brechen, Vielleicht aber und. danach ist es abgespeichert und das Kind bekommt ein gutes Verhältnis
0: dazu. Wie mit der ersten ja. Zigarette, ne? Wenn die schmeckt, ja, genau. wenn die nicht schmeckt, alles genau. gut, ist das vorbei, oder wie mit dem Alkohol. Das haben wir genauso gemacht mit unseren Kindern, alles wunderbar. Hast genau. du mir ganz toll erklärt. Aber sag mal, du zwingst aber jetzt nicht, jetzt bin ich mal ein bisschen provokativ, ja. Deine, deine Kunden dazu, Marathon zu laufen. Ne? Nein, 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 nein,
1: nein. um Gottes Willen. Also äh, bei mir, noch keiner meiner Teilnehmer ist Marathon gelaufen und das ist auch super gut so. Ähm, wir sind im Grundgedanken, als ich das Unternehmen gegründet habe, habe ich gesagt, okay, du musst Sport und Ernährung miteinander verbinden. Und ähm, deswegen sind wir ein Sport- und Ernährungscoaching. Und häufig wird es so verbunden, auch von Menschen, die auf uns aufmerksam werden. Ja, da muss ich Sport machen. Und ähm, ich bringe da immer so schön die Metapher in den Fokus. Gerade jetzt in der frühen Jahreszeit des Jahres, wo alle losstarten wollen und 2021 ihr Leben verändern wollen, fangen sie an, Sport und Ernährung gleichzeitig in Angriff zu nehmen. Und ähm, für mich ist es immer so, als wenn du mit zwei Boxern gleichzeitig in den Ringkampf gehst, da kannst du nur verlieren. Und ähm, dementsprechend ist es mir immer so wichtig, dass man erstmal im Ernährungsbereich gut auf die Strecke kommt weil der Körper auch da intuitiv ganz klar ab einem gewissen Punkt signalisiert, beweg dich. Also das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung auch spiegeln. Ich habe erst meine Ernährung in den Griff bekommen und damit, mit dem, dass auch die, die Kilos gefallen sind, war mir ganz klar, jetzt habe ich Bock, mich zu bewegen und je weniger ich gewogen habe, desto mehr Lust hatte ich auf Bewegung und ähm, heute ist es aus meinem Leben gar nicht mehr wegzudenken. Aber Hätte ich beides so fokussiert, du musst äh, dem Trainingsplan des Halbmarathons nachgehen und bitte auch noch 20 Kilo abnehmen, äh, wäre das nicht gut gegangen. Und ähm, da ist mein Appell an jeden, dass er erstmal versucht, einen guten Ernährungsweg einzuschlagen und wenn er da einfach das Gefühl hat, er ist da auf einer guten Strecke, dann kommt der Sport komplett intuitiv von allein.
0: Und du bist ein tolles Beispiel. Sag mal, wie coacht ihr denn die Leute jetzt in den Corona-Zeiten? Machst du mit denen solche Calls und sagst du, oder machst du mit den Online-Veranstaltungen? Und wie, wie bringst du die Leute dazu, dass sie sozusagen ihren Popo vom Tool erheben und einmal eine Runde um den Blog drehen?
1: Also aktuell ist es so, dass wir den januar kursblock zum Beispiel auch in der Präsenz geplant hatten aufgrund der letzten die Erfahrung im letzten Jahr, also der Corona-Pandemie, die ja nun mal auch uns da schon begleitet hat, ist es so, dass wir umgeschwenkt sind in Webinare. Ähm, der Teilnehmer hat bei uns also immer die Möglichkeit, online dabei zu sein. Und das wird auch super angenommen, tatsächlich auch mittlerweile stadtübergreifend. Ähm, wenn er aber halt aus unserer Heimatstadt kommt, in der wir hier auch Kurse anbieten, ähm, kann er quasi präsent vor Ort kommen. Aktuell im harten Lockdown, natürlich überhaupt mal gar nicht. <lacht> Dementsprechend äh, sind wir jetzt umgeschwenkt und geben auch da Webinare, bieten den Teilnehmern aber an zwei Tagen in der Woche abends an, innerhalb von zwei Stunden zum Wiegen zu kommen, einzeln nach Anmeldung, ne, mhm. nach allen Corona-konformen Maßnahmen, die wir da so berücksichtigen müssen. Aber auch da ist es halt für mich und meine Erfahrung einfach so, dass wird dankend angenommen. Also ähm, die Leute schwenken um aus Webinar, finden die auch gar nicht mehr so schlimm wie vor einem Jahr noch. Das ist mittlerweile schon so gang und gäbe und das ist auch okay. Ähm, aber die lieben schon diesen direkten Kontakt halt noch. Ne? Und ähm, wenn wir Teilnehmer haben, die von weiter wegkommen, machen wir da halt einfach einen Anruf oder die rufen uns an, die rufen mal zurück. Also da versuchen wir halt immer noch so sehr persönlich und authentisch zu arbeiten, wie es irgendwie geht auf die okay. Strecke.
0: Sehr schön, ganz toll. Wenn du jetzt so guckst, ähm, ich, wenn man darüber denkt, was würdest du jetzt dem, der jetzt hier mit da sitzt und sich über seinen hohen Blutdruck informieren will, für drei schöne Tipps mitgeben kannst, die er, wenn er sozusagen in die Fahrt kommen soll, und ich will das jetzt so aus eigener Sache mal. Ganz klar reden, wenn du 10 Kilo abnimmst, dann nimmst du auch 10 mm G-Blutdruck systolisch ab, was eine ganze Menge ist. Das ist mehr als eine Pille. Ja. Deswegen sage ich mal so ganz: es wäre also wirklich eine gute Nummer, wenn du zumindest so drei entscheidende Tipps für dich, die für dich halt wichtig sind, mal dem Hörer nochmal präsentieren könntest.
1: Ja. Also das, was mich ja auch sehr geprägt hat und das, was ich bei Teilnehmern immer beobachte, ist, auf sich und seinen Körper zu achten. Ne? Bei allem Alltagsstress immer so sich nicht aus dem Fokus zu verlieren ähm, und nicht erst dann zu lernen, wenn es weh tut. Also nicht erst dann zu lernen, wenn der Punkt gekommen ist. Also der Mensch lernt immer nur durch Schmerz ähm, oder wenn es ihm was kostet, sondern einfach zu sagen, okay, warum sollte ich, ich warum also diese Warum-Frage sich zu stellen, warum sollte ich mich auf den Weg machen, warum sollte ich was verändern? Und da kann man, glaube ich, ganz individuelle Antworten drauf finden und jeder wird für sich persönlich eine Antwort finden und die werden nicht identisch sein, wenn man die miteinander vergleicht. Aber zu hinterfragen wie wichtig bin ich mir selber und warum sollte ich mich auf den Weg machen. Und vielleicht muss man sogar noch nicht mal abnehmen. Es gibt ja auch Menschen, die im Normalgewicht einfach auch schon einen erhöhten Blutdruck haben. Aber auch da kann man mit einer gesunden und ausgewogenen regelmäßigen Ernährung absolut gegensteuern. Also das ist so das Erste, auf sich selber zu achten. Ähm, dann verfallen viele Menschen in so eine starre Haltung, wenn sie auf einmal eine Diagnose bekommen und sei es hoher Blutdruck, sei es Diabetes, ähm, ich nenne das immer liebevoll Schockstarre und ähm, und nehmen das als Strafe wahr und nehmen das so, dass unbedingt, ähm, das konnte ja wieder nur mir passieren, also verfallen in so eine, in Anführungsstrichen, Opferrolle und ich sage dann halt immer, Versuch wahrzunehmen, welche Botschaft das Leben dir damit geben will und wo du vielleicht gerade einfach auch die Möglichkeit hast, anzusetzen. Also, ähm, wenn du einen erhöhten Blutdruck hast, was läuft gerade schief und hinterfrage das Ganze und seht auch diese Erkrankung als Chance. Also wir bei uns im Unternehmen nennen auch diese Vorerkrankungen, die Teilnehmer mitbringen, niemals Vorerkrankungen. Wir nennen sie immer liebevoll das Reisegepäck. Also jeder bringt bei uns ein Reisegepäck mit. Und wir gucken uns das gemeinsam an und packen dann halt einfach nötiges Werkzeug für den Ernährungsalltag da rein, wie man quasi mit diesem Reisegepäck, was man schon mitgebracht hat, einfach auch umgehen kann. Also das ist so, dass man auch eine Erkrankung, ein Reisegepäck als Chance sieht und nicht als Strafe. Das ist so für mich... Ähm, der Punkt für mich war, das ein absoluter Neuanfang, also da kann ich eben nur Mut machen zu sagen, als mit 27 die gute Gynäkologin zu mir gesagt hat, hier ist ihr Rezept, gehen Sie sich Blutdrucktabletten kaufen. Da folgte nur noch die Kleidverkäuferin, die sagt, in ihrer Größe führen wir hier nichts und im Nachgang waren das die wertvollsten Begegnungen meines Lebens, also man muss das einfach positiv sehen. Hm. Dann ist es so, in Bewegung kommen oder in Bewegung bleiben und äh, dabei ist das Tempo auch vollkommen egal. Die meisten Menschen rennen los und sagen, unter fünf Kilometer brauche ich ja nicht nach Hause kommen, das lohnt sich ja gar nicht. Und dann sage ich immer, nein, geh in deinem Tempo los und ähm, komm wieder nach Hause, wenn du quasi kannst und dafür kein Sauerstoffzelt brauchst, sondern immer noch gut atmen kannst, ne, und ähm, da bringe ich in meinen Teilnehmern immer das Beispiel bei, wenn du im Januar einen Kilometer laufen kannst und dich Monat für Monat um einen einzigen Kilometer nur steigerst, schaffst du es in einem Jahr zwölf Kilometer spazieren zu gehen, zu walken oder auch zu laufen. Hab das einfach im Fokus, dass diese Konsequenz, die du an den Tag legst, deinen Misserfolg einfach komplett ausschließt. Also das ist so für mich auch Konsequenz verhindert Misserfolg. <lacht> ist ja auch ähm, genau so einer der Sprüche, die mich da immer begleiten. Ne? Und ähm, Du bist du und das ist auch gut so. Also du kannst dich nicht mit deiner Nachbarin vergleichen. Und äh, auch da mein Tipp, wenn man anfangen will, in die Bewegung zu kommen. Viele brauchen die feste Verabredung. Aber ähm, gerade am Anfang ist es, glaube ich, erstmal wichtig, da auf sich. Und sein Tempo zu achten und gar nicht ähm, sich da auch wieder direkt in diesen Wettkampf zu begeben. Die Nachbarin, äh, Tante Erna, drei Straßen weiter, ist aber viel schneller als ich. Ja, da ist die, die Motivation ja schon wieder vorprogrammiert. Das lassen wir ja, mal klar, besser bleiben. Ne? Also jeder macht sich auf seine Strecke. Und... Ja, klar, Ziele setzen. Aber mein Ziel war es auch, nie 42 Kilometer abzunehmen und nie zwei, nie einen Marathon zu laufen. Das war von Anfang an niemals mein Ziel. Und das Ziel wäre, glaube ich, auch zum Scheitern verurteilt gewesen, hätte ich es mir zu Anfang gesetzt. Und da, glaube ich, ist es viel, viel wichtiger, dass man... Ähm sich kleine Schritte setzt und sagt, ja, ich laufe jetzt einen Kilometer und dann laufe ich zwei und dann drei und dann steigern wir das liebevoll. Das beobachte ich auch häufig bei Teilnehmern, die dann irgendwann sagen, ey, hättest du mir vor einem Jahr gesagt, dass ich morgens um fünf Uhr aus meinem Bett springe und mich mit zwei anderen Frauen zum Laufen treffe, hätte ich dir einen Vogel gezeigt, aber es ist super. Also ich starte viel energiegeladener an den Tag und ähm, man muss es wiederholen, damit man es irgendwann auch mag. Das ist wie mit dem Wein, auf den du drei Wochen verzichtet hast. Dann ist es quasi auch gar nicht mehr schlimm beziehungsweise fühlt sich gar nicht mehr irgendwie nach Verzicht an. Und genauso kann sich Sport auch nach drei Wochen gar nicht mehr schlimm anfühlen, sondern zu einer neuen Gewohnheit werden. Und ähm, von daher sich auf die Strecke machen, nicht stehen bleiben. Stehen bleiben ist... Äh Stillstand, das wollen wir nicht. Stagnation,
0: Stagnation, das ist das richtige Wort. Dann kommt genau. man nicht weiter und in unserer Zeit ist das, wäre das eine Katastrophe. Genau. Christina, du hast meinen Hörern oder unseren gemeinsamen Hörern hammerviel viel erzählt, ganz toll und danke. hast das richtig super gemacht. Ich danke dir recht herzlich. Und äh, lieber Hörer, ich hoffe, du hast eine Menge mitgenommen von dem, was die Christina dir erzählt hat. Selbst ich habe hier heute noch was gelernt. Das freut mich. Und deswegen <lacht> danke ich der Christina ganz herzlich. Und ich denke, ihr werdet Spaß an dem Podcast haben. Und wenn der Podcast euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auf äh, Facebook oder auf Apple Podcasts oder bei äh, iTunes, da wird das auch erscheinen, eine positive Bemerkung hinterlässt. Dann können noch mehr Leute das hören. Dann nochmal... Ganz herzlichen Dank an die Christina und an meinen Sohn Hendrik Messner, der das mit seiner Firma in eine vernünftig hörbare und sehbare Fassung bringt. Vielen Dank und einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Tschüss, Christina, bis dann. Ciao.